0: Podcast. Leuk dat je weer luistert of kijkt. Um, ik wil deze keer het gaan hebben over het talentenpaspoort. Die ik al een paar keer wilde bespreken. Maar waar ik steeds niet aan toe ben gekomen. Dus dat wil ik nu even. Of even, dat wil ik deze podcast wel gaan bespreken. Omdat daar best wel wat dingen uitkwamen. Van die best wel tegenovergesteld zijn aan de, de typische. Persoon met autisme. Want kijk, autisme is natuurlijk super breed en daar wil ik het ook graag over hebben. Dat ik ook in het begin, toen ik dus dit talentenpaspoort uh, ging afnemen en dus ging bespreken, toen dacht ik van dat maakte me best wel onzeker. Toen maakte dat ik me best wel ging twijfelen over of ik wel eens autisme heb, omdat best wel veel dingen heel tegenstrijdig zijn met dus inderdaad de, de, de standaard persoon met autisme. Maar ik kom er dus steeds meer achter dat, nou ja, eigenlijk wist ik het natuurlijk wel, maar ik werd er meer, zeg maar, meer op bewust van dat mensen met autisme ook zo verschillend kunnen zijn en dat autisme op zoveel verschillende gebieden tot uiting kan komen. En ik heb nog steeds zo vaak het gesprek met mensen die ik net ontmoet van, uh, ja, maar hoe werkt dat autisme bij jou dan? Waar merk je dat dan aan? Ja, dat vind ik zo moeilijk om antwoord op te geven, omdat... Andere mensen merken het ook niet aan mij. En dat is juist het hele soort van probleem. Het issue is dat ik er dus zelf best wel last van heb. Dat ik zelf wel veel rustmomenten moet inplannen. Ik ben nu ook... Mijn werk gaat helemaal uh, veranderen qua dagen. Ik heb volgende week een functioneringsgesprek bij Rotsmaatwerk. En ik heb... Ja, afgelopen week... Ja, weken heb ik... ...afgesproken met onbeperkte denkers... ...dat ik meer dagen voor hun ga werken... ...ik ga minder dagen voor rots werken... ...en uiteindelijk wil ik dan vier dagen... ...gaan overhouden... ...dus hopelijk vanaf half juni... ...begin juni dat ik dan uh, vier dagen werk... ...maar er is nog heel veel werk te doen... ...en dat is ook een dingetje... ...wat ik best wel lastig vind... ...want ik heb dus echt die ene rustdag... ...zeg maar midden in de week nodig... ...om ja, echt te herstellen van de week... ...zodat ik in het weekend energie heb... ...om de dingen te doen... Die ik, ja, die ik eigenlijk al drie maanden lang wil doen. Want ik ben nog steeds niet klaar met bijvoorbeeld ja, mijn stoepje opruimen. Ja, niet hele boeiende dingen. Maar ik heb gewoon, ook vandaag, ik ben, het is nu um, drie uur. Ik had eigenlijk ook willen hardlopen. Ik had van alles willen doen. Maar het, ik heb gewoon eventjes geen energie voor. Ik moet gewoon eventjes heel rustig aandoen. En even tot rust komen. Want volgende week begint weer een volle werkweek. En ik heb ook nog afspraken staan. En nou ja, dus dat is best wel, best wel veel. En ik, ja, ik heb toch liever, wil ik in het weekend meer energie hebben om dingen te doen die ik leuk vind. En uh, ja, ja, dat eigenlijk. Dus dat vind ik soms wel lastig. Maar omdat ik dus inderdaad zie dat er nog wel best wel veel werk ligt, ook bij Rots, dat ik eigenlijk nog wel. Nou ja, ik zou ze zo wat. Wij van spreken vier dagen daar kunnen werken. En dan heb ik nog steeds genoeg werk. Maar ja, ik kan, niet, ik kan niet heel de week werken. Dus ja, dat vind ik soms wel lastig om dan toch voor mezelf te kiezen. Want ik denk dat ik misschien in het begin... Ja, het is natuurlijk een overleg van wat zij ook willen. Misschien zeggen ze wel van, nou ja, we gaan iemand anders zoeken. Uh, jij hoeft helemaal niet meer, uh, want mijn contract loopt ook af binnenkort. Dus dat zou ook heel goed kunnen. Dus nou ja, dan, uh, ja, dan is dat wat het is. En ik heb nu wel zo dat ik vertrouwen heb. En dat had ik dus, daar ben ik dus echt super dankbaar voor dat ik überhaupt bij Rot Maatwerk mocht werken. Dat werken kan je echt zoveel meer zelfvertrouwen geven. En het is niet eens het, bij Rot Maatwerk, is, qua werk is het niet eens dat ik denk: van, oh, hier word ik echt heel gelukkig van zeg maar, qua inhoudelijk. Maar het doet je gewoon echt zoveel goed dat je, in ieder geval bij mij. Dat ik kan werken voor mijn geld en dat ik dus ook inderdaad echt naartoe ga. En dat ik wel, ja, ik, ik heb wel een bijdrage aan het bedrijf. Ik, het is niet dat, ik, dat het echt werkverschaffing was of zo. Dat ik daar kwam en uh, ja. En ook bij onbeperkte denkers, daar word ik echt zo gewaardeerd en ja. En daar mag ik wel heel erg groeien en nou ja, dat is echt zo fijn en en mede daardoor heb ik nu dus wel het gevoel van ja, ik heb wel vertrouwen dat als als. ...onbeperkte denkers en rots weg zouden vallen... ...dat ik wel iets nieuws kan vinden. Dus ja, dat, dat heeft het werken wel mij gegeven eigenlijk. Dus ja, en in het begin was ik blij dat ik überhaupt werk had... ...en ik heb ook heel slecht omhandeld over mijn salaris bijvoorbeeld. En daar heb ik nu dan een beetje spijt van. Maar ja, ik was toen... ...was ik zo van... ...ik ben blij dat ik überhaupt iets heb... ...en het maakt me niet uit wat ik verdien. Als ik maar niet onder minimumloon. minimum loon... Want dat, ja, dat mag natuurlijk ook niet eens, maar... Uh, en dat is ik verdien wel meer dan het minimumloon. Maar ja, ik heb wel inderdaad gestudeerd. En nu blijkt, weet je wel, als ik echt mezelf kan zijn. En als ik echt ja, in mijn kracht sta. Dan, nou, dan kan ik echt heel veel mooie dingen maken en doen. En ja, dat is ook wel wat waard. Maar Dus het is niet dat ik niks kan. En dat gevoel had ik dus wel heel erg. Voordat ik ging werken. En dat kwam natuurlijk door de werkervaringen die ik had gehad. En dat ik dus... Ja, mijn autisme, alles was nieuw. Het was echt een beetje een rauw proces ook geweest. Van ja, heel veel dingen die, ja, moet ik nog steeds, heb ik nog steeds, heb ik ook wel. Elke keer volgens mij over, heb ik nog steeds wel moeite mee om te accepteren. Ook bijvoorbeeld dat ik dus die rustdag nodig heb. Ik had heel graag gewild dat ik wel prima door kon met vijf dagen werken. En, maar ja, het, het, dat is voor mij gewoon op de lange termijn gewoon niet gezond. Het is nu iets minder dan een half jaar... Dat ik dit nu aan het doen ben. En ik, ja, ik, ik merk gewoon dat als dit... Het is wel heel erg met ups en downs. Want de laatste tijd gaat het dan wel weer een stuk beter. Maar een paar weken geleden zat ik echt wel weer een beetje in een dipje. Dus het is bij mij heel erg uh, met ups en downs. Maar ik heb wel het gevoel dat het nu wel meer neigt dat ik wel meer ups heb dan downs. Alleen als ik in zo'n down zit, ja dan zie ik het allemaal even helemaal niet meer zitten. denk ik, ja... Waar ben ik mee bezig en uh, ja, ik ben alleen maar aan het werken en s'avonds om negen uur in bed en weet je wel, in het weekend doe ik dan schoonmaken in mijn huis en dat soort dingen en dan, nou, dan vind ik het ook wel weer prima. Dus nou ja, dat gevoel, dat, dat heb ik soms nog steeds wel een beetje, maar ik merk dat ik nu, ja het is denk ik ook wel dat de dagen langer worden, dat helpt ook echt allemaal mee en nu schijnt het zonnetje, dus daar word ik ook helemaal blij van. Maar ja, zo is het gewoon constant een soort struggle van ja, wat, wat kan ik aan en waar liggen mijn grenzen? En dat is ook natuurlijk bij neurotypische mensen is natuurlijk ook zo. En het is niet alleen voor mensen met autisme, maar ik denk wel dat mensen met autisme nog duidelijker hun grenzen aan moeten geven. Of moeten, je moet niks zeg ik altijd, maar dat het voor mensen met autisme denk ik extra belangrijk is om je grenzen aan te geven. En dat je grenzen misschien ook iets lager liggen en vooral als je dus... Net zoals ik dat mensen dus echt niet zien dat je autisme hebt. Is het extra belangrijk om die grenzen aan te geven. Want anderen die, die zien het gewoon niet. Dus ja, jij bent de enige die, die het kunt weten waar, ja, waar jouw grens ligt. En ja, jij bent ook de enige die het aan kan geven. Want ja, dat is wel logisch toch? Dat als mensen het niet aan je zien. Dan ja, kunnen ze ook niet bedenken van oh, nu ga ik te ver. Of dit moet ik niet aan Sanne vragen, want dat kan ze niet aan. Sanne moet dat zelf even zeggen: van het lukt niet. Dus, en daar ben ik zelf ook best wel slecht in. Ja, want ik help bijvoorbeeld ook mijn vader met offertes maken voor het bedrijf. En ik ben dus eigenlijk te druk en ik doe dat dan ja, vaak op zondag. Omdat hij ook vaak op zondags administratie doet. Want hij, hij is helemaal, hij, hij werkt eigenlijk elke dag, heel dag. <laughs> en. Ja, en ik merk gewoon dat ik, ik heb gewoon die zondag eigenlijk echt nodig om tot rust te komen. En dan doe ik wel die offertes, maar dan merk ik dat er toch foutjes bij mij insluipen. En dan, ja, ik ben best wel perfectionistisch, dus daar bouw ik dan echt heel erg van. En dat is ook gewoon niks van mij. En het is, dat is omdat ik dus te druk ben, omdat ik eigenlijk niet de, de mentale ja, gemoedstoestand heb om dat goed uit te voeren. Maar ik doe het toch, want ik, ja, ik wil ook niemand teleurstellen. Dus nou ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn dingetje waar ik dus af en toe nog wel tegenaan loop. En dan met al die puntjes van, uh, ja en nu zeg ik dus heel veel dingen waar ik tegenaan loop. Maar ik merk dus ook juist wel dat het de laatste tijd heel goed met mij gaat. En als het heel goed met me gaat, dan merk ik zelf ook minder van mijn autisme. Maar ik denk dat dat ook een samenloop is van, dat het dus nu beter gaat. Dat ik inderdaad werk heb, dat ik daar voldoening uit haal, maar ook. Juist omdat, ik, omdat het dus goed gaat, dat is ook... Nee, het, het gaat goed omdat ik ook meer, beter heb geleerd om te gaan met mijn autisme. Dus ik weet nu beter wat ik wel moet doen en wat ik beter niet kan doen. En hoe ik het moet indelen om te zorgen dat ik dus zelf er ook zo min mogelijk last van heb. En dat wordt denk ik steeds makkelijker voor mij om te doen. En ik merk ook dat mijn openheid, dat helpt ook wel heel erg. Want... Uh, ook bijvoorbeeld bij dates. Eigenlijk is het elke keer als ik een eerste date heb, dan komt eigenlijk gelijk autisme ter sprake. Want nou ja, ik maak deze podcast en ja, het is best wel ja, een deel van mijn leven. Dus ik kan het moeilijk ja, ver, gaan verbergen of zo. Dat voelt ook helemaal niet goed. Maar ja, dat is dus best wel. Ja, sommige mensen die, die zouden daar niet voor kiezen, maar ik kies daar wel voor. Maar ik vind dat wel heel fijn. Dat het fijn ontvangen wordt ook. Tot nu toe is het ook echt geen enkel probleem voor niemand geweest. Dat, ja, mijn autisme. Nou ja, het is, het is inderdaad maar net hoe je er zelf mee omgaat. En ja, ik begin steeds meer in te zien. Het is eigenlijk best wel slecht. Maar ik had zelf ook best wel vooroordelen over autisme. En het, ik, ja, ik merk gewoon dat hoe meer je ook... Mensen ontmoet met autisme. Hoe meer je ook merkt van. Het is eigenlijk precies hetzelfde als een normale neurotypische mensen. Alleen met een bepaalde. Misschien een soort kwetsbaarheid. Of ja eigenlijk vind ik het niet eens kwetsbaar. Want kwetsbaarheid vind ik ook een beetje negatief klinken ofzo. Want eigenlijk is deze maatschappij is gewoon zo hard. En soms ook gewoon niet geschikt voor mensen met. Die anders zijn dan anders. En bedoel ik niet alleen autisme maar ook gewoon alle andere dingen. Het wordt wel... Ik merk dat het wel beter wordt. Maar echt... Ja, ik weet niet zo goed. Het kan... Er is nog wel veel terrein te winnen. Dat, dat sowieso. Dus, nou ja. Maar goed. Genoeg over dat. We gaan beginnen met het talentenpaspoort. Nou ja, ik vind het dus wel interessant dat... Um, ja, nog één ding wel. Ik vind het wel interessant dat... Zelfs ik toch nog een vooroordeel heb over mensen met autisme. Dat Ik denk dat als iemand met autisme... De juiste begeleiding of zeg maar de juiste dingen krijgt... Of de juiste dingen ja, kan aangeven. Dat is ook iets wat je dan zelf moet leren natuurlijk. Maar als je zelf de juiste dingen... Ja, in je leven hebt. En je, dan denk ik wel dat iemand met autisme echt heel mooie dingen kan bereiken. Maar ik denk wel dat als je dus die dingen niet hebt. En dat geldt natuurlijk ook weer voor neurotypische mensen hetzelfde. Maar als je dus niet de juiste omstandigheden hebt. En niet de juiste ja, manier omgaat met jezelf eigenlijk. Dan is het wel echt lastig om überhaupt te kunnen functioneren. Dat denk ik wel. Dat denk ik dat dat misschien ook iets is... Ja, waar mensen met autisme dus ook extra ja, alert op zouden kunnen zijn. Van, ja, wat heb ik echt nodig om ja, optimaal te kunnen functioneren? En wat is optimaal functioneren voor mij? Want je ziet dus heel vaak wat optimaal functioneren in de maatschappij betekent. Maar dat is niet per se dat jij, dat, dat ook voor jou zo geldt. Want dat heb ik dus ook, je kunt wel... En echt een enorme carrière tijger. En dat je per se je hele hele hoge doelen hebt voor jezelf. Dat je de lat heel hoog hebt voor jezelf. Wat ik ook heel vaak wel heb. En dat is best wel goed denk ik. Dat je wel bepaalde verwachtingen hebt van jezelf. En dat je jezelf ook probeert te overtreffen. Want ik heb ook elke keer weer verbaasd ik mezelf van wat ik allemaal kan. Dus dat, dat zou ik zeker aanraden. Maar ik denk dat dat ook wel een proces is. Want in het begin... Dat ik net de diagnose had en dat ik ook binnenkwam met een depressie. Ja, dan heeft het niet zoveel zin om hele hoge doelen te stellen. Want dan zit je nog heel erg in die dip en heel erg in dat rouwproces. En dan ben je er ook gewoon nog niet klaar voor om ja, meer naar buiten te treden. En meer ja, van jezelf te gaan vragen. Want in het begin moet je gewoon echt heel erg focussen op jezelf. En ja, weer terugkomen bij wie je bent. Maar goed, een hele lange verhaal over... Ja, eigenlijk... Ik weet niet precies wat mijn punt hiermee was. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat ik dit nog heb gezegd. Ondertussen zit Boelie bij mij op schoten. Poes. En die <laughs> heeft heel erg aandacht. Het <laughs> is echt heel grappig. Uh, als je op de video kijkt dan zie je het wel. Maar goed. Even een zijspoor. Het talentenpaswoord. Nou ja, het talentenpaswoord die mocht ik dus afnemen. Af laten nemen. Of laten nemen. Ik moest zelf natuurlijk de online vragenlijst invullen. Dan krijg je heel veel vragen. En... Daarna krijg je een coachgesprek met een loopbaancoach en daarmee bespreek je dus de vragen. En wat grappig is, is dat zij dus zelf ook autisme heeft. Dus zij begrijpt heel goed ja, mij en andere mensen met autisme. Dus daarom werkt ze ook vaak samen met Autitalent. En uh, nou ja, ik was wel heel blij dat ik dit mocht doen, want het geeft toch wel weer. Ja, ik heb dit ook. Een, het geeft toch wel weer een beeld van dat je een beetje meer weet wie je bent. en... Ja, waar je talenten liggen dus. Omdat ik daar in de... Ja, ik had er heel erg moeite mee. Ja, van wat zijn nou mijn talenten? Want ik kan ook best wel zien dat... Ik heb dus heel erg de organische denkstel. Daar kom ik straks op. En ik dacht van... Ja, maar dat is toch eigenlijk helemaal niet goed. Want dan mis je dus de, de, de tegenovergestelde. Dat je mega gestructureerd bent en dat soort dingen. En... Ja, dat heb ik dus eigenlijk helemaal niet zo van mezelf. En dat zal je dus juist wel weer denken van iemand met autisme. Dus dat is zo'n tegenstrijdig ding. Um, maar zo zag ik het dus. Ja, eerst ook wel een beetje van. Heel erg in dat zwart-wit. Van, ik heb dit wel, maar dan heb ik dit niet. En bij heel veel dingen denk ik. Ik scoor juist op lage dingen heel hoog. En op hoge dingen. Nou, ik zal ik straks wel ook meer uitleg over geven. Maar dan kom ik dus gemiddeld uit. Maar eigenlijk heb ik van het uiterste heb ik wat dingen. En van het Uiterste, lage kant heb ik wat dingen. En zo, ja als je dat bij elkaar neemt, dan krijg je dus een neutrale score. Dus daardoor herkende ik die neutrale score soms niet. Maar nou ik zal het nu iets verder uitleggen hoe dat nou zit. nou We beginnen bij het puntje aandacht. Want het, het, de vragen worden samengevat in een aantal punten waar de vragen bij horen. Dus er zijn vragen over dominantie, autonomie, aandacht, zorg strijd, prestatie, nare ervaringen vermijden, begrijpen, goedkeuring en plichtsbesef. En we beginnen bij aandacht. En dat was dus wel grappig, want daar scoorde ik kenmerkend hoog op. Dus deze test die meet dingen die je dus goed liggen. Dus niet per se dingen die je al doet op dit moment, maar dingen waar je aanleg voor hebt, wat dus geen energie kost als je dit doet. Want er zijn ook dingen die je dus bijvoorbeeld wel laat zien, dus wel... In je gedrag laat je die dingen zien. In je werk bijvoorbeeld, in je privé, maakt niet uit. Maar het is niet een punt waar je dus ook energie van krijgt. Dus waarschijnlijk, datgene wat je dan doet en waar je waarschijnlijk dan ook wel misschien goed in bent, dat kost toch heel veel energie. Dus dat meet dus eigenlijk deze test. De dingen die je dus geen energie kosten, die komen dus hoog naar voren. Of laag. Dingen waar je dus laag... Scoort. Als ik laag in de aandacht sta, dan krijg ik dus veel energie van juist niet in de aandacht staan. Maar ik krijg dus energie van wel in de aandacht staan. En dat vond ik wel grappig, want zeg maar, bij deze podcast neem ik heel erg een podium. En nou ja, dan, ja, dan ben ik echt wel natuurlijk uh, in de aandacht. Dus dat is nogal logisch. Maar als ik deze podcast er niet bij zou nemen... Ik ben niet iemand die op feestjes heel erg van... Hé, hey, daar ben ik, weet je wel. Ik ben meer een beetje op de achtergrond en ik luister graag naar mensen. Maar ik ben niet degene die altijd aan het praten is. Als je nu deze podcast luistert, denk je... Hoe kan dat? maar dat, ja, Ik heb nu hele verhalen, maar het is toch... In een sociale situatie is het heel anders. Dus daardoor dacht ik van... Hé, hey, dat vond ik eigenlijk wel grappig om te zien. Uh, maar blijkbaar heb ik toch wel... En dat... Als ik het over nagedenken en ik heb het ook over gehad met de mensen waarmee ik dus werk, onbeperkte denkers, mijn collega's, en zij zeggen ook wel van: Je bent wel als we, want we hebben laatst eens een, een, een fysieke dag met elkaar gehad. En toen zeiden dus ze wel van ja, maar je bent, er, je bent wel aanwezig. Het is niet zo dat je niet opgemerkt blijft. Het is wel dat je een, een ja, ik, ik ben er wel. Dus het is niet van ik zit in een hoekje en niemand. Ziet mij, uh, uh, laat mij maar niet. Ik deed ook mee aan het rollenspel. En ja, dan, dan ben ik er gewoon. Dus wat dat betreft klopt het wel. En het, het wordt ook uitgelegd als inderdaad een grote behoefte om opgemerkt te worden. Dat heb ik ook wel. Um, ja, bij Rots Maatwerk had ik dus het idee een week geleden, twee weken geleden, dat ik niet opgemerkt werd. De dingen die ik deed, dat ik maar ja, een beetje op de achtergrond aan het werk was. Maar dat niemand echt... ...waarde daaraan hechten met wat ik aan het doen was. Ja, en dan word ik wel heel ongelukkig. Dus wat dat betreft kan ik deze dan wel weer... Uh, ...ja, goed plaatsen van... ...ja, het, het klopt toch wel. Dus, nou, dat vond ik dan wel weer iets leuks. Autonomie. Nou, dat verbaasde mij dus heel erg. En dat is ook wel iets wat tegenstrijdig is met mensen met autisme. Want mensen met autisme... ...vaak vinden die het fijn. Ik zeg vaak, maar dus niet altijd. Want bij mij is dat juist helemaal niet... Werken mensen met autisme graag met kaders, duidelijkheid, uh, ja, duidelijke takenomschrijving? Op het werk heb ik het dan over. Hè? Ook eigenlijk in het echte in het echt leven. In, ook in het leven om het werk heen. Maar ik heb het nu even over werk. En ik scoorde op autonomie niet kenmerkend. En autonomie is eigenlijk het tegenovergestelde van dat je juist heel erg kaders wilt. En ik, ik dacht zelf van, ik scoor juist super hoog op autonomie, omdat ik heel erg die vrijheid graag wil en mijn eigen dingen indelen en heel erg, 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 erg. En toen kwam er niet kenmerkend uit. Toen dacht ik, He, hoe kan dat nou? Maar het komt aan de manier waarop deze test autonomie eigenlijk uitlegt. Want autonomie wordt hier uitgelegd als... als je dus hoog in autonomie zou zijn op deze test... dan vraag je geen hulp aan anderen. Dan ben je niet geïnteresseerd in de mening van anderen... Werk je graag alleen? Vind je het vervelend als men ongevraagd hulp aanbiedt? En ja, als ik dit lees, dan denk ik inderdaad van... Nee, dit doe ik inderdaad niet. Want ik vind juist fijn om echt samen te werken met anderen. Dat ik juist heel erg geïnteresseerd ben in de mening van anderen. Ik denk dat je, als je deze podcast iets langer luistert... dan weet je ook dat ik best wel vaak vraag... Vaak vraag van ja, hoe kijk jij er tegenaan? En ja, laat het weten... Dus nou, dat nog steeds. Dus als je een mening hebt. Ook over dingen of over dingen hoe jij iets beleeft. Als je dat wilt delen, dan vind ik dat echt super, super leuk. Dus dan, als ik dit inderdaad kijk, dan snap ik wel dat ik dus niet hoog hoogscore op autonomie. Omdat ik best wel. Ik werk wel graag alleen. Want ik vind het ook wel fijn. Ik, ik vind het fijn om een dagje te hebben dat ik inderdaad één dag alleen, alleen maar mijn dingen kan afmaken. Maar als ik meerdere dagen achter elkaar geen meetings heb en ik werk thuis. Nou dan vind ik het echt enorm saai. Dus wat dat betreft is het dus autonomie dat ik niet op een eilandje. Ja dan zie ik autonomie in deze test meer dat je, als je, dat je het fijn vindt om op een eilandje te werken. En dat, dat vind ik niet fijn. Nee, dat, dat is ook wel een conclusie uit de test dat ik heel graag naar een kantoor ga. En dat is soms ook voor mensen met autisme ook wel ja, misschien dat, ja, associeer ik mezelf dan ook niet zo met autisme, omdat ik het dus juist fijn vind om naar kantoor te gaan. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat ik daar wel meer van gesloopt raak dan als ik een dag thuis werk. Dus wat dat betreft is het ook weer steeds een dilemma van hoeveel dagen werk je thuis en hoeveel op, op kantoor. En dat is juist zo fijn, want deze tijden nu, na corona, dat nog steeds wel thuiswerken toch wel een onderdeel blijft zijn van het werk. Dus daar ben ik heel blij mee. En nou ja, daar maak ik dan ook graag gebruik van, van die afwisseling. En dat is denk ik, ja, is denk ik misschien ook wel voor meer mensen met autisme... daar ben ik ook wel benieuwd naar. Misschien is dat een leuke vraag om het ook de volgende keer over te hebben. Dat ik dat ga bespreken van hoe kijken jullie er tegenaan? De mensen met autisme die werken. Hoe vind jij het? Werk jij? Hoe ziet jouw werk eruit? En hoe ervaar je dit? En ja, zouden zijn de dingen zijn... Zijn er dingen die je anders wil? Zou je bijvoorbeeld meer thuis willen werken? Of zou je meer op kantoor willen werken? En hoe ziet jouw kantoor eruit? Heb je echt een aparte ruimte nodig? Of kan jij ook prima in een kantoortuin werken? Ik kan daar prima in werken. Ik zet ook bijvoorbeeld wel eens mijn koptelefoon op. Als het wel te luidruchtig wordt. Want laatst, had ik, laatst was ik ook aan het bellen. En ik zit op mijn vaste telefoon op het werk op kantoor. En al die mannen waren hard aan het praten. En ik... Ik kon gewoon helemaal niks volgen van dat telefoongesprek. Echt zo vervelend. Ik moest ook echt twee keer schreeuwen van. Willen jullie alsjeblieft stil praten? Nou ja, dat was echt uh, heel vervelend. Maar goed. Dat, uh, ik ben blij dat ik wel meer voor mezelf op kan komen met dit soort dingen. Want ik denk een jaar geleden had ik dit nooit uh, durft doen. Dan had ik gewoon uh, een beetje zitten mokken. Maar niet van me afgehapt. Gebeten. Afgehapt. Nou ja. Oké, okay, volgende, dominantie, niet kenmerkend. Oké, okay, die, die uh, herken ik wel. Daar hoef ik denk ik ook niet zo heel lang bij stil te staan. Ik ben gewoon niet een dominant persoon. Ik ben niet zeg maar hoogdominant, maar ik ben ook niet iemand die echt over zich heen laat lopen. En dat is dus wel grappig, dat voordat ik mijn diagnose kreeg, was ik wel iemand die heel erg over zich heen liet lopen. En die alles maar een beetje meedeed. En nu ik dus veel sterker in mijn schoenen kom te staan, merk ik ook meer wie ik echt ben. En voel ik me ook meer krachtiger. Dus eigenlijk een soort visuele cirkel. Als je, je dus meer krachtiger voelt. En dan eigenlijk voel je jezelf dan juist steeds meer krachtiger. Omdat je dus ervaart van hoe je. Ja, dat je eigenlijk merkt. Nou ja, ik, het is geen goede uitleg, dit. Maar dat je echt merkt hoe je echt bent. En dat ik nu dus voor mezelf opkom en dat soort dingen. En nou ja, op zich. Ik ben niet dus dominantie hoog. Is dat je dus persoon en situatie stuurt. Ja, dat ben ik niet. Ik ben wel meer van. Mensen hun eigen regie geven. Dus ik ben meer een ondersteunende persoon die mensen ja, hun eigen weg laat gaan. Dan dat ik echt mensen stuur van zeg, dit moet je doen, dat moet je doen. Ik ben meer van ja, het samen doen, wat ik net eigenlijk ook al zei. Dus dat, dat komt eigenlijk best wel uh, heel erg naar voren. De volgende waarin ik best wel tegenstrijdig scoorde, vond ik zelf met de gemiddelde persoon met autisme, is plichtsbesef. En plichtsbesef, nou ja, ik denk dat we allemaal, allemaal wel een soort vooroordeel hebben over mensen met autisme. Dat ze extreem hun dingen willen op hun manier. En dat ze heel erg van de afspraken zijn. En heel erg, nou ja, en dat vind ik ook best wel irritant. Want heel vaak wordt autisme ook gezien verward met OCD. Dat je per se dingen op bepaalde plekken wil hebben. Ik denk dat dat. Ja, dat het soms ook best wel door de war wordt gehaald. Dat mensen zeggen, ja, ik ben hier heel autistisch in. Dan denk ik echt, ik zeg er nooit wat van. Want ik heb eigenlijk nooit zin in die discussie. Maar ik denk altijd van, wat zeg jij? Dit, dat klopt echt helemaal niet. En uh, ik denk dat trouwens ook iedereen, ook normale mensen, ook wel echt van die dingen hebben. Dat zij graag dingen op een bepaalde manier willen. Dat heeft iedereen, denk ik. En ja, misschien hebben mensen met autisme dat wel in meerdere mate. Omdat ze... Toch een structuur geeft wat weer rust kan geven. Dus op die manier snap ik wel dat mensen met autisme dat dan meer zouden hebben. Maar om dat nou echt als een soort typisch autistisch kenmerk aan te, aan te kaarten. Dat vind ik echt gewoon zo misplaatst soms. Maar goed. Plichtsbesef dus. Daar ben ik niet kenmerkend op. En mijn collega's die vonden dat wel verbazend. Omdat zij, mij, dat zij plichtsbesef zien als... Dat ik dus best wel mijn verantwoordelijkheid neem. En ik kom ook echt mijn afspraken na. En nou ja, wat dat betreft is het ook wel echt zo. Ik ben wel van, als je echt iets afspreekt met iemand. Dan moet je dat ook nakomen. Of je moet zeggen van, ja het lukt niet. Of je moet, ja je moet zeg ik weer, je moet. Maar nou ja, ik vind, dat vind ik wel. Maar het is niet zo dat ik echt extreem plichtsbesef heb. Vind ik zelf... Of dat ik echt helemaal freak als er een afspraak niet na wordt gekomen. Dat ik kan soms wel eventjes van slag zijn. Dat is zeker waar. <laughs> dat is zeker waar. Maar het is niet zo dat ik, ja, nou ja, dat ik dat extreem wel heb. Of dat ik dat extreem niet heb. Dus nou, ik, ik snapte wel waarom ik daar dus niet kenmerkend op scoorde. Dus dat is ge dus gewoon gemiddeld. Maar ja, ik heb inderdaad ook wel dingetjes. Ja, ik denk dat ik wel neig richting hoog, maar dat ik ja, gewoon net daar niet aan voldoe. En eerlijk zijn, dat is inderdaad een ding. Vind ik heel belangrijk, ik vind ook heel belangrijk van andere mensen dat ze eerlijk zijn. Ik heb echt een hekel aan mensen die ja, dingen zeggen wat ze niet menen. Nou, dat is dus ook wel weer een typisch artisme ding. Ik vind het gewoon vervelend dat mensen zich eigenlijk anders voordoen dan ze zijn. En dat is eigenlijk wel grappig, omdat ik zelf natuurlijk altijd een masker draag, dat ik eigenlijk zelf... Maar ook anders voordoen dan ik ben soms. Uh, met dat masker om mijn autisme te verbergen. Dus eigenlijk is het wel, uh, wel weer een soort van uh, ironie. En wat ook opmerkend was. En wat denk ik wel ook typisch artistisch is. Dus daar ken ik me dan wel in. Die goedkeuring. Daar score ik hoog op. Dus dat ik heel veel goedkeuring eigenlijk nodig heb. En dat merk ik ook echt wel in mijn werk. Dat ik af en toe gewoon eventjes wil weten van... hey ben ik nog op het goede spoor? Kijk, ik vind het fijn dat ik die vrijheid heb om zelf te bepalen hoe ik dingen doe. Maar ja, soms wil je toch ook even samen uh, ja, bepalen van... Hé, hey, zitten we nog op de juiste koers? Dus wat dat betreft herken ik het wel. Dus dat en mijn collega's die herkennen dat ook wel. En ik sta ook echt open voor feedback. En nou ja, dat, nou ja, dat is dus wel dat, dat klopt dus wel. Dat ik toch wel af en toe... Ja, Wil horen van of ik nog goed bezig ben. En dan hoeft niet eens, ik hoef geen schouderklopje of wat dan ook, maar wel dat iemand even acknowledgement geeft van: Oh ja, oké, okay, je doet het goed werk. Uh, nou, ga gaan ze door en dat, nou, dan, dan ben ik al blij, weet je wel. Of dat ik dus vraag om feedback. Dat is dus ook wel uh, iets wat ik goed doe van mezelf, al zeg ik het zelf. Uh, ja, dat ik gewoon even vraag van: Hey, klopt dit? Ja, oké, okay, nou top, ga ik weer door, weet je wel. Dat vind ik wel mooi. De volgende, begrijpen. Daar scoor ik extreem hoog op. De loopbaancoach die zei dat ze nog nooit iemand had gesproken die zo hoog scoort op begrijpen. En dat, dat, heb ik, dat herken ik heel erg. Dat ik heel snel vervuld ben als ik geen nieuwe taakjes krijg of geen nieuwe dingen kan ontdekken in mijn werk. Ik ben gewoon iemand die eigenlijk constant mezelf wil ontwikkelen. En daarom maak ik denk ik ook deze podcast. Omdat nou, hierin leer ik ook nieuwe dingen en hier leer ik ook dingen van andere mensen... Als ze dan met mij willen delen, natuurlijk. En nou ja, dat vind ik gewoon dat, dat vind ik heel belangrijk. Ook in mijn leven en in mijn werk. En ja, dat is gewoon iets. Als ik dat niet heb, dan wordt het heel moeilijk en zwaar. En dat had ik bijvoorbeeld bij VGZ, bij, uh, als ICT-service desk-medewerker. Die baan was gewoon zo saai. Ik leerde daar niks nieuws meer. En na een jaar was ik helemaal opgebrand daarvan. Dus um, ja, zo zie je maar wat, wat het kan betekenen als je iets niet doet. ...wat heel belangrijk voor je is... ...dan, ja, dan krijg je gewoon een burn-out of een bore-out eigenlijk. Dus uh, nou, die herken ik wel. Naar ervaringen vermijden... ...niet kenmerkend. vond ik ook wel verrassend... ...want ik denk dat ik wel iemand ben... ...die dat juist wel heel erg doet. Naar ervaringen vermijden. Ik zie dat de tijd al bijna voorbij is. Um, ik zit even te kijken of ik dingetjes over moet slaan... ...of dat ik de volgende keer... ...ik ga de volgende keer gewoon mee verder... En dan ga ik nu nog wel eventjes over nare ervaringen vermijden hebben. Want ik ben juist iemand die dat dus wel heel erg doet. Vind ik zelf, maar hier scoor ik dus niet kenmerkend op. En het is denk ik bij deze ook dat ik juist wat ik net ook zei. Dat ik juist op laag. Als ik laag zou scoren op dit punt. Dan zou ik voorzichtig zijn. Risico's en gevaar snel opmerken. Waakzaam zijn. En dat kan ik wel heel erg hebben af en toe. Dat ik best wel voorzichtig ben. Maar aan de andere kant... Als je dus hoog scoort. Dan wil je avontuur, opwinding, moedig zijn. En dat heb ik wel echt. Want ik, ik ben iemand die best wel ook de dingen aangaat af en toe. Ik kan, dus, ik kan heel erg van het een naar het ander gaan. De ene keer ben ik heel angstig en durf ik niks. En de andere keer dan ga ik dus zweefvliegen. En dan ga ik dat gewoon aan. En dan uh, ja, dat is gewoon heel apart eigenlijk. En best wel tegenstrijdig. En daarom zorg ik denk ik niet kenmerkend erop. Ja, omdat je dus uit laag iets hebt en uit hoog iets hebt. En bij elkaar is dat gemiddeld. Dus dat is wel heel, uh, heel grappig. Maar ja, door deze dingen, alles bij elkaar, denk ik... Ja, het gaat gewoon heel goed met mij. Maar dat komt ook omdat ik op een plek zit waar ik ook mijn talenten kwijt kan. En dat is zo belangrijk om ook gelukkig te zijn in je leven. Als je werk hebt waar je, ja, waar je toch je talenten kwijt kunt. En daardoor gaat het zo goed en daardoor twijfel ik dus soms... ...of ik autisme heb en ik ben benieuwd of je dit ook herkent. Dus naast dat ik benieuwd ben uh, naar jouw werksituatie, hoe dat zit bij jou... ...en of je dus, ja, hoe jij het ervaart met jouw werkomgeving, thuiswerken slash kantoorwerken. Maar ik ben ook dus benieuwd, van twijfel jij soms wel eens aan je autisme en waarom is dat of waarom niet? Want het kan natuurlijk ook zijn dat ik zeg, van ja, het is zo duidelijk bij mij dat ik twijfel daar geen moment aan... Dus daar ben ik heel naar benieuwd naar. Dus uh, laat het vooral weten. Dan ga ik dat volgende keer weer meenemen. Volgende keer een talentenpaswoord afmaken. En uh, wie weet wat ik dan weer allemaal uh, mee heb gemaakt en tegenaan loop. Dat bespreek je dan natuurlijk ook. En voor nu een fijne ochtend, avond, middag. Wanneer je deze luistert of kijkt. Bedankt en tot snel. Doei!